0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Hola, ¿cómo están amigos, amigas de Apuntes de Rabona? Otro lunes de Historias del Llano. Yo soy Omar Sánchez y el día de hoy otra vez me acompaña paola López. ¿Cómo estás, Pau?
1: Muy bien, Omar. Estoy muy contenta porque... Por fin le voy a pagar la invitación a un amigo que se la divierte desde hace un montón. Y creo que a nuestros amigos llaneros y ya les va a, a encantar, porque para mí, justo, no sé si sepan quién es Billy Bean o si saben un poquito más de, o sea, más de food, pero Billy Bean, eh, él fue el director deportivo de los atléticos de Oakland. No sé si han visto la, la película de Moneyball o leído el uh -huh. libro en su defecto. Y justo. Eh, a mí, o sea, él se me hace como el Billy Bean, si lo quieren ver así, este, de la Liga en México. Es mi actuario fa favorito, se llama Rich Bernal y básicamente nos viene a contar su historia de cómo acabó en este hermoso deporte siendo un actuario.
2: Rich, ¿cómo estás? Hola, pues muchísimas gracias por la invitación, Pau. Eh, la, bueno, nos la debíamos, generalmente no suelo aceptar este tipo de invitaciones, pero a ti no te podía decir que no, entonces te ¿No me agradezco bien. mucho.
1: También vale. para, la, para, la, digo, para que la gente sepa, no sé si se acuerdan, en, en algún capítulo te, teníamos aquí a Punch Parra, un moriñista de corazón, este, que es amiguísimo de, de Rich, igual, y, y, y pues justo, este, es como este gran grupo de tecnócratas, si lo queremos ver así, que están dentro del food, que eh, lo hacen bonito y bello, ¿no? Entonces, este, pues bueno, Rich es también de ellos, ¿no? Y pues un, un gustazo que esté aquí
2: muchas gracias sí también reflexión eso como si Panch ya estuvo yo yo tengo que estar aquí entonces <risa> nada. Y, y también pues tenemos como una como algún día tuvimos un proyecto en común que fue cuando a mí me invitaron en el proyecto de, de, de Juan Carlos Osorio del profesor Juan Carlos Osorio Ahí uh -huh. que intentamos maximizar todos los recursos y bueno, yo o sea, fui un invitado donde de repente hicieron, hicimos un proyecto ahí con, con el ITAM, donde tú participaste, donde como a través del dato se le daba un seguimiento a los rivales de, de la selección. Entonces bueno, ahí también nos tocó coincidir en esa cancha y en otras nos hemos encontrado. Así que, Pero gracias.
1: cuéntales, cuéntales bien, a través de los números se hizo el análisis del, del Grupo de México en el Mundial de Rusia 2018.
2: Exactamente, o sea, dentro de todo el análisis, el, pro, el profe Juan Carlos, que es un, es un enfermo, dicho de la mejor palabra, todo el grupo de selecciones nacionales, porque yo estoy en la Liga MX, bueno, verían, querían ver de qué manera justo eso, como a, a partir de todos los datos se, se podían sacar algunas conclusiones que, bueno, a simple ojo no se viera. Entonces, ahí se, se colaboró con el ITAM, dado que en, en ese entonces el director deportivo Memo Cantú, a quien amigo un montón, él es egresado del ITAM, un economista, y de repente dijo, bueno, ¿cómo a través de, de esto le, le echamos una mano al profe Juan Carlos Osorio? Entonces, pues nada, lo que a mí más me, me impactó de todo este trabajo fue cómo se implicó la parte del staff técnico, el profe también, y cómo de repente, esa, no sé, el lenguaje más técnico con el lenguaje de cancha, pues, convergían y salían como ideas padres. Entonces, nada, muy en resumen. Eso fue lo que, lo que se hizo en ese entonces, y bueno, allí tú estuviste participando, y,
0: y nada, felices nosotros. Sí, pues a, ahí se ve la amistad que arrancaron de, de lleno. Es Ricardo Bernal, que es gerente de Desarrollo Deportivo de la Liga MX, y el, el, el primer tema que vamos a tocar es, es eres actuario en la, de la licenciatura, y para empezar, no sé si soy yo el único, pero me han dicho como cinco veces amigos o gente que estudia en actuaría, y siempre me lo vuelven a explicar y siempre se me vuelve a olvidar. Entonces, bueno, es un actuario que, que ahora está envuelto de lleno en el fútbol. Entonces, primero nos das un repaso así rapidísimo de qué hace un actuario, porque creo que, que sí es una confusión común, espero. Si no, pasa a verla yo que
2: sea. Si, si tuviera que dar una... Es, un, es una carrera muy transversal y completa que si tuviera que decir de qué va, yo diría de reducir riesgos, o sea, dependiendo en cada una de las áreas. entonces en este caso, yo pensaba dedicarme, no sé, a las finanzas, a los derivados, a las pensiones privadas cuando yo estudiaba. Jamás me pasó realmente por la cabeza dedicarme al deporte ni al fútbol. Y nada, de repente pasa que un día, eh, no sé, a, a través de, de Twitter, que a mí es la red social que más me gusta, una persona que se llama Víctor Alvarado, que estaba en Selección Mexicana, hablaba mucho de la teoría de juegos y los penales, ahí tocó como interactuar un poco y justo un día como que surge un proyecto de, oye, ¿te interesa hacer, no sé, tu, no sé un proyecto aquí estadístico para ayudar igual a, a conocer un poquito más el rival a los rivales de la eliminatoria en ese entonces con el profe Chepo de la Torre? Dije que sí, me acuerdo que estuve un mes yendo a la federación y me acuerdo que el, que el regalo que me dieron era un cóctel de EA Sports, ¿no? Cuando terminamos el proyecto, recuerdo que se entregó no sé, eso era un jueves y al viernes ya me estaban, no sé, como buscando para decirme que se si quería ir al CAR porque les había gustado lo que se había visto. Y no sé, a los tres días yo estaba con el nuevo entrenador de México, el profe Bucetich, y para mí fue un sueño algo impensable. Y a partir de ahí, bueno, pues ahora estoy en, en, en la Liga MX. Estoy por cumplir ocho años, felizmente. Y pues nada, he dicho que, que mi evolución profesional ha sido de hacer modelos matemáticos. Ahora... A gestionar con todos los clubes de la liga y bueno, de, con, con todos los derivados de, de, de acá de donde estoy, ¿no? Entonces, es un poquito mi, mi resumen de cómo llegué y de lo que hace un actuario.
0: Oye, y yo ahorita nos vamos a platicar más a fondo qué es lo que haces ahorita en la liga, pero antes de que te envolvieras en, en este tema, ¿tú eres o eras apasionado de, de los deportes o no tanto?
2: Sí, totalmente. O sea, siempre me han gustado. O sea, veo todos los deportes he consumido desde, desde pequeño. Eso es un hándicap a mi favor, el que sepas un poco más. Pero también creo que ahora que de repente hay más profesionales, más actuarios, más matemáticos que están en la industria del deporte y que de repente no sepan de tantos deportes o como tal de la sustancia, también ayuda para conocer otro tipo de, de, de perspectiva y que no estés sesgado porque luego pues al final hablamos desde la pasión o desde un poquito el favoritismo, entonces, nada, todo, todo ayuda, pero sí, siempre me han encantado los deportes.
1: Yo como pregunta, sí si, si te quería, no sé, eh, quizá cuestionar el, cómo los aceptan, porque luego siento que el mundo deportivo es un mundo muy cerrado para gente que usualmente son puestos para gente que jugó, ¿no? para gente que muy, muy muy metido desde siempre, y creo que siempre se ha visto un poquito con recelo, Gente justo, ¿no? Profesionales en otras ramas, que parecen muy disímiles, pero que realmente son, muy, son perfectamente aplicables en el food, y que quizá justo lo veía con Billy Bean, ¿no? O sea, y que él te, o sea, en el libro cuando, cuando él te platica, o bueno, cuando, o sea, que, que, que los ven con recelo, a, a ustedes no fue el caso, o, o bueno, o cómo fue el recibimiento, que, o sea, qué has podido hacer, cómo fue la implementación del CITEC, ¿no? Este, ¿Qué nos puedes platicar un poco por ahí?
2: Yo creo que la necesidad de, de los tiempos que vivimos en donde cada vez la información es más accesible, donde el, hoy lo que tú quieras consumir, ver a cualquier jugador de cualquier parte del mundo, hoy es más fácil, entonces que empieza a ver que hay demasiado, demasiado dato. Entonces, el dato se tiene que convertir en información, luego en conocimiento, luego en visión, luego en sabiduría para crear un impacto. Se dice muy fácil, pero es un proceso enorme. Entonces, pues de repente resulta que hay profesionales expertos en esto, ¿no? Entonces, y vuelvo a creer lo mismo, que es la inteligencia colectiva, como este profesional de un mundo de data, o este boom del big data, hace que en lugar de que, no sé, tengas que ver en video a, no sé, imposible ver a más de mil jugadores, ahora en base al dato, pues llegas a 10. Entonces, esta necesidad ha hecho que nos volteen a ver, ¿no? Y yo creo que pasa en el fútbol y pasa en toda la industria hoy, en todas las industrias globales, ¿no? O sea, hoy te dicen que un que, que una persona que está en contra del dato, no es contratado en las organizaciones. Entonces, pues ahora con tanta información, con tanta, es natural que el matemático, el actuario, pues llegue a los deportes. Eh, como lo has dicho, el béisbol, que es un deporte de repetición, más, son los precursores, ¿no? Tendríamos que decir que es el deporte estadísticamente más perfecto a partir de ahí otros deportes como el fútbol, en donde intervienen 11 contra 11 y un chorro de factores, pues todavía es, un, es más complejo, ¿no? Pero, pero cada vez es más natural. Yo creo que todos los clubes en México tienen un matemático al menos. Conozco un par de, ami un par de amigos que Cházaro del América, que es un actuario increíble, y, y nada. Eh, ahora Esteban, otro, otro mexicano que estaba en los Dodgers de análisis cuantitativo, que bueno, ¿sabes? O sea, entonces cada vez se vuelve más normal y ya habrá más, estoy, estoy seguro.
0: Oye, entonces ya ahorita de paso como que nos adelantabas un poco, pero cuéntanos más puntualmente más a fondo, ¿qué es exactamente lo que haces en la liga?
2: Bueno, ahora, ahora como lo has mencionado, yo estoy en la parte de desarrollo deportivo, que lo, lo explicaré más adelante, y que bueno, cuando hablamos de desarrollo deportivo, es algo que yo a veces digo, la generación de talento estamos hablando de un poco la piedra filosofal no o de multifactores pero pues bueno yo, yo llegué al área de operaciones competiciones y, y desarrollo y de repente había un sistema que tenían todos los clubes, no que era un sistema de video y que te arrojaba datos, que era match análisis en ese entonces, todos los clubes lo tenían y bueno la idea era de qué manera pues, lo explotábamos, con una visión yo diría un poco más lineal, como los clubes la empezaban a utilizar. Entonces, no sé, eh, con el pretexto de, del mundial que tenemos en, en 2026, surgió un proyecto a ocho años en el que decíamos, bueno, ¿cómo ayudamos a los clubes a que tengan no solamente esta herramienta, que en ese momento se sustituyó? ¿Cómo hacemos que tengan más herramientas tecnológicas, no? Entonces, se hizo un research y, bueno, se contrataron en ese entonces cuatro, cuatro herramientas tecnológicas eh, para los clubes. Entonces, lo primero que hicimos fue que democratizamos la, la tecnología, es decir, que sin importar el poder adquisitivo de cualquier club, todos la tenían, o sea, que eso es como lo más valioso. Sí. Dos, que se centralizó a través de una liga, es el único caso a nivel mundial, en donde, otra, en donde a través de una economía de escala pues logramos tener obviamente precios más accesibles, ¿no? Eh, y luego, pues ver de qué manera, ya que tenemos estas herramientas, pues cómo no quedaba contenerlas, sino cómo hacíamos que... Que, que los profesionales, bueno, que hubiera profesionales en los clubes para explotarlas, y ahora, ¿cómo, cómo se especializan estos profesionales? ¿no? O sea, nosotros creemos muchísimo, en o más bien uno de los objetivos principales era cómo, a, cómo elevamos el nivel de conversación y cómo especializamos a los profesionales en cada uno de estos ramos. Entonces, tuvimos una tecnología en la rama médica, otra en rama de escauteo, otra en performance, que son los GPS, otro... En tanto, tanto información como se centraliza, otra con el tema del video. Entonces, al final, pues esto fue lo que hicimos, ¿no? Que se brindó esto a los clubes eh, y también desde una visión transversal y 360. Es decir, no solamente un beneficio deportivo, sino también un beneficio a nuestro stakeholder más importante, que siempre decimos que es el aficionado. ¿Cómo el aficionado, creamos una nueva experiencia a través de este tipo de, de datos, de información, y nada, este es el proyecto que surge hace pues ya cuatro años de, del Centro de Innovación. Pau ha usado esta tecnología, a Pau le encanta este tipo de, 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 de temas y siempre que nosotros pensamos en cómo podríamos preguntarle a una jugadora si usa la información realmente, decimos, bueno, Pau es una de las defensoras y que más han impulsado esto.
1: En ese sentido, yo te quería preguntar porque o sea, es, es cierto, o sea, y lo que luego pasa con los datos. Llegas, los usas, ¿no? O sea, eh, si tienes una pequeña noción, está esta, esta que le puedes sacar una utilidad, ¿no? Pero a nivel, quizá no jugadores, pero ¿cómo puedes decir? O sea, os, sí has visto como un efecto palpable, o sea, en el sentido de ser, o sea, en este, o sea, me encantó lo que dijiste que se democratizó, o sea, pero sí crees que eso ha ayudado a emparejar la liga, crees que ya también en cuestión contratos, o sea, ya mucho se basa en esto, eh, traspasos, escaute, o sea, en, ¿en qué realmente ha dicho? O sea, a partir de, de que se hace esto, justo la liga ha podido hacer yeah, ¿no? Esto.
2: Yo, yo diría que, que estructuras más sólidas de personal, ¿no? Es decir, ahora hay un director de performance, hay ahora un analista del Big Data, ahora... Hay, ¿sabes? Como esta, esta serie de perfiles que antes no había, ahora los clubes la lo deben de tener, ¿no? Entonces nosotros cuando hablamos de, de desarrollo siempre lo asociamos también a personas. Entonces okay. yo creo que el que haya este tipo de profesionales en el fútbol, yo diría que es uno de, de, de los triunfos que tenemos, ¿no? Ese, ese sería como, como el primero. Hemos elevado el nivel de conversación. No sé, ahora se habla de repente un mismo lenguaje, por decir, en el tema de, de, de rendimiento físico, ¿no? Okay. Ahora se gestionan las cargas, que era algo que hace más de 10 años se hace en el rugby, hace un montón de años se hace en Europa, y ahora en México, pues, se cuida todo esto, ¿no? Empiezas a hablar de cómo al, al deportista, al futbolista, se le, cuida, se, le, se le cuida en varios sentidos, ¿no? Es decir, hoy se monitoriza, bueno, al jugador hay que cuidarlo desde mi punto de vista en tres rubros principales, ¿no? Que es la alimentación, el descanso y el entrenamiento. Eh, hoy a diferencia del descanso que ya empieza a haber tecnología que te dice qué tal duermes, el sueño remi, podríamos entrar ahí pues lo demás ya se empieza también a, a cuantificar ¿no? entonces todo este tipo de, de cuestiones que además hacen que interactúen el preparador físico con el médico, con el entrenador por tanto eleva el nivel de conversación, entonces yo a nivel muy general te diría que sobre estos dos y a partir de ahí claro que a partir, bueno pues ahora no sé, es normal que en la conversación por decirte algo que se me hace de lo más simple no sé, a un medio defensivo que es el jugador que más volumen puede tener en la Liga Mexicana, de repente si está muy por debajo de, no sé, de los 10.5 kilómetros por partido, sabes como que de repente, sabes que algo va mal. Obviamente hay excepciones, pero no sé, el otro día el preparador físico de la selección rusa, Polino Granero, decía que ellos, para un mundial pide 120 metros por minutos que esos son como los datos para poder competir en una Copa del Mundo varonil. Entonces, este tipo de información y este tipo en todas las cosas, pues te ayuda a que, a que, a que sea mejor el fútbol, ¿no? A que tengamos un mejor espectáculo. Y esto cada vez lo noto más tangible en la Liga MX, ¿no? Y también es muy importante mencionar que no solamente la Liga MX es Varonil, sino se ha hecho esta misma apuesta para la Liga MX Femenil desde el día cero. Se ha hecho lo mismo para las categorías inferiores y que al final entendemos que la Liga MX, por supuesto, que es importante, pero también las demás divisiones son igual de importantes. Entonces, nada, yo te diría que por ahí va un poco.
0: ¿Y qué, qué tanto has visto el, la, la evolución en, en cuanto a lo que comentabas hace rato, que los propios clubes, que los jugadores, los entrenadores, etcétera, vayan adoptando estas, estas herramientas? Y también, pues de cuando tú entraste, 2013, ya, ya van a ser nueve años, ¿qué tanto... ¿Qué, qué, qué tantas nuevas opciones tecnológicas y otras herramientas se han ido desarrollando ha habido un cambio importante o no tanto
2: no totalmente o sea pues, o sea no sé cada cada día que pasa es una evolución no lo tecnológico se vuelve disruptivo y al final como todo esto se va o sea cada vez se escucha más que, el, que las distancias futbolísticas se acortan pues a partir de cómo sacas ventaja eh, a partir del dato o a partir de información, pues toma total relevancia. Entonces, no sé, hace, no sé, hace ocho años se, se ponderaba en el fútbol el video, ¿no? Como el análisis de video y era como lo que más se basaba, obviamente ahora el tema de, de, del escauteo, cómo hay clubes donde el modelo de negocio es tres jugadores eh, que están, no sé, subvaluados y que de repente van a desarrollarse en tu club y los vendes, ¿no? Como a partir de... De, de este tipo de, de información pues haces que hagas mejores contrataciones ¿no? y ahora se está ponderando mucho que cada vez, wow, tú lo sabes pero hay una demanda en el fútbol de partidos, es decir, los jugadores cada vez disputan más partidos la exigencia física es demasiado, entonces inclusive ahora se está pensando en cómo se regula el tema de los calendarios ¿no? entonces lo, tu activo en los clubes pues es el jugador entonces hoy, cómo toda esa inversión que tienes la llevas a que cuides al jugador ¿no? entonces pues hoy al jugador lo cuidas a partir de esto, de que descanse mejor, entonces empieza a ver ahora estos dispositivos que te miden el sueño, ¿no? O sea, que tú estás durmiendo, te dicen si esas horas que hiciste, que dormiste, son las, o sea, son efectivas y a partir de ahí, sabes, tomar decisiones, como no sé, si viene el tema de la hidratación, que realmente no sé mucho del tema, pero sé que se va a empezar a ver ese tema de, de la hidratación y... Y pues nada, o sea, hoy yo te diría que además de la centralización de la información, todo tiene que ver con esto, con que el jugador esté recuperado, con que el jugador esté bien. Yo diría que por ahí es la tendencia ahora en el fútbol, ¿no? que cada deporte tiene su, su propio sus propias necesidades y sus propias urgencias. Claro. O sea, también, también quisiera decir que en el fútbol, o sea, que, que podríamos decir que, que el dato hay tres momentos, ¿no? que el dato es previo al partido o la información durante el partido y posterior al partido tanto previo al partido, que es analizar el rival, como posterior qué es lo que hiciste, yo creo que ahora la tendencia se viene un poco al en vivo al, que era algo que cada vez es, es más complejo hacerlo, pero empiezas a ver cómo ahora se pueden llegar a tomar una que otra decisión durante un partido, eso también creo que es un poquito la tendencia hacia dónde va esto
1: claro Oye, y quizá alejándonos un poquito de lo técnico y científico de tu trabajo y ya alineándonos en lo en lo pasional, y, y, y quizá porque realmente no están tan lejos, o sea, real, realmente creo que eh, las ideas abstractas siempre te llevan a, a esta locura pasional de las cosas que haces. Eh, para la gente que, que lo sigue, y si no, síganlo, en su cuenta de Twitter, eh, Rich te, tiene una foto con el loco Bielsa, entonces que yo quería preguntarte eh, qué fue para ti conocerlo, no porque, digo, independientemente de esto, estar con una persona que justo, o sea, que aparte es el loco y que, y que creo que justo también lo que hace es, o sea, en un punto fue locura y hoy es parte de, de del, del fútbol, o sea, ¿cómo fue toparte con este, con este tipo que al final yo creo que es el, es de los mayores le, de, levantadores de, de pasiones en el fútbol, que es el ídolo de muchos, ¿no? Supongo que igual tuyo, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? O sea, ¿qué, qué platicaste con Bielsa?
2: Bueno, a ver, yo, yo realmente me siento un afortunado de, de, de lo que hago y de, la plataforma en, en donde estoy me ha hecho, he tenido la fortuna de conocer a un montón de gente. Si yo tuviera que destacar qué personas me han impuesto más, sin duda Marcelo, el profesor Marcelo es uno de ellos. Nosotros organizamos una reunión anual cada año y de repente pues toca gestionar con, con algunos de estos personajes que, que buscamos que, que cuando vienen a México pues impacten, no que impacten en los profesionales, que se vuelva aspiracional. Entonces hace yo creo que tres años, Tuvimos el, el honor de, de, de tener a, al maestro Bielsa con nosotros y, y pues nada, recuerdo que me tocó ir por él a, al aeropuerto y yo no podía creer que estuviera, ¿sabes? En el coche viniera en la parte de atrás, o sea, yo decía, es en serio él, por todos los mitos que hay alrededor de, de la figura de, del profesor y, y nada, nada, recuerdo que traía un libro porque el profe de repente, no sé, como que no te voltea a ver, ¿no? Entonces, de repente, como en eso que rompes un poco, ¿sabes? Como... Y, y me acuerdo que tira, me tiró una pregunta al aire como para, no sé, tantear un poco, no lo sé, como si sabía quién era Phil Jackson, ¿no? Entonces, como siempre me han gustado los deportes, pues sí, le dije quién era Phil Jackson y él justo traía el libro de Once Anillos de Phil Jackson leyendo, ¿no? Entonces, recuerdo que en ese momento que se rompió como esa barrera, pues pues empezamos a platicar, ¿no? Entonces, fueron dos días increíbles que me tocó interactuar con él, son de las experiencias que, que me llevaré, por eso la tengo en mi Twitter. Como y se, Le pedí autorización para, para ponerle en su momento. Y pues nada, los dos, tres días que nos tocó, me, me tocó un día platicar con él caminando en el campo de golf, o después de su charla me preguntó qué opinaba. Pues, pues es, es impresionante la pasión, ¿no? Es impresionante lo estructurado, el nivel de conversación que tiene. Y él habla mucho del éxito y que el éxito es, es, un, es, 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 es como una excepción, ¿no? Entonces. Yo recuerdo que en, que en algún intercambio de conceptos yo le dije como, sí, el éxito es atípico, ¿no? Y, y me acuerdo que, que me guardó así como que sepas que ahora eres Ricardo el atípico y no sé, siempre cuentas conmigo y, y nada, yo lo sigo un montón. Y, y bueno, ese día dio una charla increíble para, para toda la familia del fútbol mexicano. Recuerdo que, que el profe camina y camina durante que da la charla y, y pues me ha sido una de las experiencias más increíbles que he tenido, al igual que ahora por ser el director deportivo de Leeds, Víctor Horta, que también es un apasionado, y, y pues nada, como que ahora estos dos personajes que estén ahí en, en el mismo lugar y eso, pues nada, a mí me, me llena de, de orgullo saber que, que me he topado con ellos, pero nada, muy en resumen, esa es la experiencia con el profe Bills
0: Hay esto que hace Ricardo es sumamente interesante y creo que hay mucha gente que que le resulta así y, y apasionante. Algo como la, la película que estaba mencionando, Pau, de Moneyball. Creo que a muchas personas se les hace sumamente interesante. Entonces, tú que de, de algún modo llegaste no planeado, pero ya estás ahí. ¿hay, ¿Hay alguna manera de que tanto personas jóvenes que quieren empezar a entender un poco esto, o gente ya profesional, cómo se pueden medio acercar un poco a a conocer más este mundo de, de la data involucrada en el deporte y cómo aplicar, como por dónde ¿a dónde se acercan o algún libro o algo donde simplemente puedan tener algún contacto para ir aprendiendo más de esto?
2: Pues, bueno, a ver, o sea, yo pienso, yo, soy también muy creyente que si a, no sé, a alguien le encanta este tema y quiere entrar en la industria del fútbol y de repente eres una persona que agregas valor y que es algo diferente, siempre... Creo que llegan las oportunidades y que siempre te voltean a ver. Entonces, yo, o sea, suena como el discurso barato, pero, pero hay que perseguir los sueños. Y de repente, este tipo de. Yo lo, lo cuento orgullosamente, yo llegué un poquito por el Twitter. Entonces, este tipo de redes sociales, hoy llegas a cualquier persona, hoy cualquier persona te ve. Entonces, de repente volteas a ver a alguien, porque siempre uno está ávido de, de encontrar a alguien que te muestre algo más allá de lo que tú ves. Entonces. Yo les diría pues justo eso, que, que persigan el sueño, que obviamente se preparen y que habrá alguien que de repente va a apostar por ellos. no o sea, Entonces, eso sería lo primero. A partir de ahí, pues, pues hay que meterse a leer claramente. Pues no sé, dependiendo qué tan técnico quieras llegar a conocer, pero bueno, hay libros como Fútbol y Matemáticas. Hay otro libro como La Señal y el, Ru el Ruido de Nat Silver, que aunque no es de deportes, te ayuda un poquito como a ver justo como ese el libro, distinguir la, la señal del ruido y ver cómo, cómo llegas. Y ahora, Exacto. como lo hemos dicho, sí, increíble ese libro. Y, y, y ahora, eh, pues, y, o sea, hay un montón de bibliografía, el Barça Innovation Hub saca un montón de información pública, el MIT también que tiene, o sea, cada año un congreso tira información, el CITEC empieza también a generar su propia información y a generar. Y así empieza a haber un montón de, de, de bibliografía pública, no solamente el fútbol el béisbol, la, la NBA, que también están muy avanzados. Entonces, son más bien como, como esas ganas y hay un montón por, por dónde entrar. Pero yo les diría que, que por ahí realmente Soccernomics también es un buen libro para un poquito, ¿sabes? Como que de repente uno ficha y se, se preocupa por fichar a grandes jugadores con grandes datos y no te preocupas en pequeños detalles como, como la adaptación que puede llegar a por la importancia que un jugador esté en el contexto adecuado, arropado, porque al final se puede minimizar todo, ¿no? Se puede minimizar, no sé, el, el, al fútbol al que va, se puede minimizar todo, pero al final estamos hablando de futbolistas, de personas con sentimientos y que a veces se, se, se nos olvida eso, ¿no? Pau? Entonces, más, más bien por ahí iría.
0: Pues ahí está, si, si, si cualquiera de ustedes está interesado interesada en esto, acérquense a estos títulos que, que dijo Ricardo y también pues rescato, ¿no? O sea, como expresarte y buscar la manera de, de decir lo que crees y, y también en una de esas puedes acercarte a algo. Pau, antes de cerrar, ¿algo más?
1: Este, yo no, o sea, yo creo que eh, darle las gracias a Rich y también desearte la mejor de las suertes en, en, en desarrollo deportivo, que yo creo que es de las áreas este que justo, quizás están tras, tras mamalinas, pero creo que son de las más importantes, porque al final eso es lo que da para el futuro y que en este proyecto y en todos los que te vengan, pues que se dé lo mejor, ¿no? Espero que nos veamos pronto y pues nada, al final este, eh, siempre es padre platicar de food con un, sí, o sea, en, en una conversación con un nivel así, ¿no? Entonces, este, muchas gracias por venir, Rich, eh, te mando un gran abrazo y este, espero que a la gente de Apuntes les guste y si no, síganlo está como arroba dame un segundo, lo, lo tienes acá es como
2: Ricardo, Guión bajo Bernal gracias Rich Exacto. Sí, sí. Pues, pues nada, a yo agradecerles a, a los dos por la invitación eh, este tipo de plataformas siempre son bienvenidas e increíbles que de repente podamos tener una conversación como esta Entonces, es beneficioso para todos, he estado muy contento de, de estar aquí y pues nada, que cualquier cosa que se les ofrezca, pues aquí andamos siempre a la orden. Y que, y que pues nada, que hay gente en, en la Liga MX, en la Federación Mexicana de Fútbol, que porque de repente se pierden de vista estas cosas que, que soñamos con tener un mejor fútbol mexicano y que, y que se nos va la vida y el tiempo en, en aportar nuestra granita de arena para, para algún día llegar a ser campeones del mundo. Entonces, nada, con, con eso me voy a agradecerles por, por, la, por la charla.
0: Pues ahí está este, este trabajo que, que hace Ricardo, así como muchos otros otros perfiles que muchas veces de primera no, 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 no estamos conscientes de ello en, en el fútbol y que eso hace que, pues que todo funcione y que todo vaya mejorando. Todos los que estamos cerca del fútbol hemos visto como lo que comentaba hace rato Ricardo, la, la alimentación, el físico, todo va mejorando y tiene mucho que ver con este tipo de innovaciones, de herramientas, etcétera. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Pau. Nos vemos a la próxima.
1: Hasta luego, feliz lunes.
0: Y pues muchas gracias, Ricardo, esperamos platicar pronto.
2: Un placer, hasta luego. Gracias, Rich.
0: Pues ahí está, muchas gracias, gente de Apuntes de Rabona, yo soy Omar Sánchez, esto es Historias del Llano, nos vemos el próximo lunes, adiós. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.